0: Se viene la fecha de clásicos en el fútbol argentino y entre tantos otros encuentros muy importantes se jugará el superclásico en el Monumental entre River y Boca. ¿Boca se le puede plantar de igual a igual a River? ¿Por dónde estarán las claves del partido? ¿Cuánto pierde Boca con la ausencia de izquierdos? Bueno, todo lo analizamos con un hombre que defendió las dos camisetas, José Luis Villarreal, aquí en Footbox Argentina. Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Llegará la orden de Francisco La Molina. Y el derechazo allí va Villarreal. Gol de Boca. José Luis Villarreal dice que Boca le está ganando en 15 minutos del segundo tiempo a la luz por 1 a 0. Equipo que gana no se toca, dice una verdad de Pedro Grullo en el fútbol mundial. Boca viene de ganar contra Estudiantes el último fin de semana eh, y en el partido contra Estudiantes realizó un cambio notable eh, con respecto a lo que venía mostrando Bataglia, lo sacó a Campuzano que era de los jugadores más indiscutidos en el torneo pasado, y lo puso a Paul Fernández. ¿Por qué? Porque notaba Bataglia que la presencia de Campuzano más Paul Fernández más Ramírez hacía que todo fuera muy lento, muy trabado y con poca verticalidad en la mitad de la cancha llena. Y se lo sacó a Campuzano, el de más marca, lo puso a Paul Fernández como mediocampista central, lo incluyó al pibe Medina y lo soltó un poquito más a Ramírez para eh, que trate de ser la rueda de auxilio de Aaron Molinas, el enganche que se perfila inclusive para ser titular el próximo domingo en el Monumental si es que Oscar Romero no se recupera físicamente ahora ¿tiene que cambiar o no? Pensando en el duelo ante ante River en el Monumental, una cosa es visitar a estudiantes y otra cosa es visitar a River, que tiene mucho juego y hay que plantarse, ¿no? Ante, un mitad, ante una mitad de la cancha en donde está Enzo Fernández, en donde está Enzo Pérez, dos jugadores con nivel de selección, dos jugadores que son de lo mejor del torneo argentino. Mejor que hablarlo yo y analizarlo yo, que lo haga José Luis Villarreal, Villita, hombre que jugó en River y en Boca. ¿Qué debe hacer Bataglia, José Luis? ¿Tiene que cambiar? ¿O tiene que plantarse con el mismo
1: medio campo que jugó en La Plata? ¿Cómo estás, visita? Y mirá, más allá de que a Boca le fue bien en La Plata, como bien lo decías vos en la, en la previa, me parece que sería un error de parte de Batalia jugar con un solo volante de contención, porque si hay algo que hace River es justamente lastimarte en esa zona del campo, ¿no? Más allá de que por ahí River lo que tiene, y esto lo digo por experiencia propia, porque me tocó vivirlo aquí en Estados Unidos en un amistoso frente a River, no solo te saca ventaja con esos mediocampistas de buen pie que tiene la mitad del campo, sino que también los laterales cuando se lanzan al ataque. Y Si
0: River te ensancha mucho el terreno de juego, como vos bien decías, con los laterales, y encima no tenés un mediocampista tapón, eh, que podría eh, ser campusano ese mediocampista tapón, probablemente se pueda dar mucho esto de que los centrales terminen jugando mano a mano contra delanteros eh, o muchos llegadores, porque River... Más que delanteros, tiene muchos llegadores, mediocampistas de buen pie. Lo sumó a Barco, lo tiene a bueno, Palavecino, que fue de los mejores en el campeonato pasado. Digo, Lo que tiene que evitar Boca es justamente que le llegue el mano a
1: mano contra sus centrales. Por eso vos decís, ¿debería jugar Campuzano? Sí, yo creo que sí, porque además, este, ¿qué es lo que tiene River? Eh, bueno, al jugar solamente casi con un hombre de punta, ¿no? en este caso que es Julián Álvarez, River este, rompe muchas líneas hacia adelante con sus mediocampistas, cualquiera que juegues. Ellos, este, cuando me tocó eh, vivir esa experiencia acá, ellos te decían, nosotros aseguramos una gran tenencia de la pelota cuando tenemos buenos mediocampistas de pie, este, técnicamente dotados, entonces Boca va a tener que tratar, o, o, a ver, o pone a Campuzano y pone un, 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 doble, un doble cinco ahí en la mitad para que Campuzano sea más de corte y Paul Fernández salga a jugar un poco más, o va a tener que achicar de atrás hacia adelante a algunos de los laterales que se encuentre sin marca, y tratar de poblar esa mitad del campo para no dejarlo crecer a este River, que obviamente estamos hablando de un River que es mucho más trabajado, mucho más aceitado, contra este, este Boca de Bataglia que le ha dado un orden, que a partir del partido anterior frente a Estudiantes ha tenido una, una salida un poco más limpia con Paul Fernández en la mitad del campo, pero vuelvo a, a repetir, me da la sensación de que va a quedar muy al descubierto, en esa zona donde River realmente te lastima
0: Ahora, parecería como que a Batalla le gusta jugar con 4-3-1-2 es decir, él el enlace no te lo, no te lo sacrifica nunca o a Aaron Molinas, o si llega bien Oscar Romero, da la sensación de que uno de los dos va a jugar, más Villa y, y Benedetto, que parece que se repone. Ahora, ¿cómo armarías vos esa línea de tres? Porque recién decías dos mediocampistas centrales, ¿podés juntar a dos en el medio y uno ponerle un costado? ¿Cómo armarías ese, ese medio en boca?
1: Mira, poner los nombres que quieras, Juan. Yo lo que haría con River obviamente jugaría un 4-4-2, este, no jugaría con tres en el medio, eh, jugaría con esos dos de contención, uno, uno, uno más de, delante de esa línea de 4, eh, uno suelto sin que, sin que llegue a ser un enlace pero que vaya y que venga y después teniéndolo a Vichy y Benedetto, obviamente eh, River es un equipo que más allá de que tenga esas virtudes en ataque, es un equipo que cuando vos lo atacas lo sufre. Claro. Entonces este, es un equipo que a veces adelanta tanto sus líneas que termina defendiendo mano a mano los centrales contra aquel equipo que, que, no sé, que plantee este esquema que yo le plantearía. ¿no? Un 4-4-2 sabiendo que poniéndole dos delanteros bien de punta lo va a obligar al equipo de Gallardo a tener que retrasar sus líneas.
0: Pero en esa línea de cuatro pondrías un mediocampista de marca más otro que sea su ladero. Tranquilamente ¿Pueden jugar, por ejemplo, Campuzano y Paul
1: Fernández en el medio? ¿O ser esos dos mediocampistas, como vos bien decías? Tranquilamente. A mí me da la sensación de que Campuzano es un, es un hombre más de corte. Claro. Este, y Paul Fernández, lógicamente, es un hombre mucho más de juego. Y después, bueno, por las bandas tenés que tratar de también de poner este, gente rápida que tenga un ida y vuelta importante. Porque, a ver, eh, casco por un sector y por el otro sector, que ahora se me escapa el nombre, el lateral por derecha que está jugando... Este, son nombres eh, rojas y rojas perdón el paraguayo rojo claro. entonces eh, como son hombres que ellos están acostumbrados a jugar este, de mitad de cancha hacia adelante eh, es ahí donde river te, te lastima mucho juanjo no son ellos tienen un, una rotación de, de, de futbolistas muy importante y que está muy trabajado y que está muy aceitado entonces yo creo siendo gatalia eh, habría visto no menos de dos o tres partidos de River para ver cuáles son las falencias y las virtudes del equipo de Gallardo
0: se conocen hasta el hartazgo de un lado y del otro eh, da la sensación, y coincido plenamente contigo River tiene mucho más juego, está más trabajado, está mejor trabajado Viene de ser campeón en el fútbol argentino y si bien ha incorporado varios eh, futbolistas, parecería como que esa transición por el recambio de nombres ya la ha hecho rápidamente. Boca demuestra con las circunstancias que todavía está buscando el equipo porque encontró una buena versión en La Plata a partir de sacar a uno de los jugadores que no salía nunca, que era, que era Campuzano. ¿Hay manera de que Boca se plante a jugar de igual a igual el, el domingo O indefectiblemente tiene que proponer un partido de lucha De tratar de, de protegerse cerca de su área y, y jugar al contragolpe?
1: No, yo pienso que hay manera Ese sería un error que Boca, siendo Boca, este, vaya al Monumental a protegerse Ya lo vimos en una época con el equipo de Alfaro donde recuerdo que prácticamente jugó con un solo punta, me acuerdo con un soldado. El día de soldano de 8. El día de soldano de 8. Este, me parece que eso es un error este, hablando de una institución tan importante como, como Boca. Yo te vuelvo a repetir, Juanjo. Yo creo que eh, River eh, puede ser River, puede ser un equipo trabajado, aceitado, que tiene un entrenador que ya hace más de 7-8 temporadas que está en la institución. Vos fíjate que él de pronto se le va a un jugador y, y trata de suplantarlo con un jugador de las mismas características o quizás un, un nivel superior. Siempre busca jugadores bajos, dinámicos, este, jugadores que tienen mucha rotación de mitad de cancha hacia arriba. Entonces, yo creo que si Boca plantea un partido de refugiarse, lo va a sufrir indefectiblemente. Por eso, yo creo que Boca tendría que jugar lejos de, 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 del área defendida por Rossi y tratar de, de, de plantearlo, obviamente, con muchísimo cuidado, eh, un, un partido, de, de, digamos, de, de, del primer cuarto del campo propio hacia adelante. Si se mete muy atrás, River te va a corralar y, y después, ¿qué es lo que tiene el equipo de Gallardo? Que tiene mucha paciencia a la hora de mover la pelota hasta que encuentra esos espacios y te mete esos, esos pases filtrados y después con la movilidad de Julián Álvarez te termina lastimando.
0: Lorenzo Fernández, eh, vos conoces bien el puesto, juega, eh, o sea, no tiene exactamente tus características, o sea, es un jugador con con una técnica extraordinaria para el puesto en el, que, en el que te desempeñabas. Pero Enzo Fernández por momentos deslumbra con ese desdoblamiento que hace. no, O sea, es un mediocampista, eh, un todocampista podría decir Simeone, pero cuando le toca atacar y romper líneas hacia adelante... Te aparece en posición de gol dos o tres veces por partido, cosa que no se ve tan habitualmente, al menos en el fútbol argentino.
1: Bueno, eso habla muy bien de, del trabajo de River, pero para, también, para que suceda eso vos tenés que tener mediocampista de buena técnica y de esa visión de juego que metan ese pase entre líneas para que Enson Fernández aparezca en esa posición del campo. Eh, ¿Qué hace muy bien River? O sea, ¿qué nos hizo muy bien a nosotros? Humildemente con un equipo que yo jugué aquí en Estados Unidos contra River. Eh, eh, hacían descender a los, a los puntas, que en ese momento creo que era Girotti y, y, y Matías Suárez Y después los que rompían línea hacia adelante eran, eran los, los, los mediocampistas hacia adelante en ese, día, ese día fue Enzo Fernández, también fue para Chino Y ese movimiento fue muy difícil para nosotros este, poder este, neutralizarlo Yo creo que este movimiento Boca lo tiene que tener mucho más claro Estamos hablando de las dos instituciones más importantes del país y lógicamente es el, es el clásico que todo el mundo quiere jugar, así que me da la sensación a mí que Boca tiene que hacer el partido perfecto para ganarlo. Y River, obviamente, no perder la concentración y seguir con esos movimientos, este, teniendo en cuenta esto que decías vos, Juanjo, que es muy importante. Para hacer esos movimientos, de que un mediocampista desde atrás rompa línea hacia adelante, tenés que tener el compañero que meta la pelota en el momento exacto y justo para poder lastimar al rival. Al claro,
0: River, eh, uno se pone a mirar el plantel de River y son todos llegadores. Vos bien lo decías en el arranque, un solo delantero que tampoco te da tanta referencia porque Julián Álvarez traza diagonales de manera extraordinaria. De hecho, eh, eh, vive ponderando esa característica el propio Pep Guardiola. Eh, pero después tenés a Simón, a De la Cruz a Barco, a Palavecino, bueno, Enzo Fernández que llega. Digo, es muy difícil cuando te enfrentás a un equipo, como vos bien decías, que por ahí te atrae marca por un lado... Pero además te ensancha la cancha con los laterales porque son dos laterales que son de llegar. Porque si no juega Rojas, por ejemplo, el paraguayo, también te puede llegar Herrera, que vino de San Lorenzo, cuya principal característica es también, que, que también llega al gol y que también llega a posiciones de ataque.
1: Sí, y no te olvides también, Juanjo, este, la subida de los laterales. Rojas por un sector, pero fundamentalmente el otro. ¿no? Casco prácticamente casi es un carrilero. Casco o Elías Gómez. Eh, o sea, yo creo que va a jugar Casco, lógicamente. Un futbolista que maneja los dos perfiles que parece, parece ser diestro, pero le pega la pelota con las dos piernas de la misma manera y con la misma precisión. Eso también en el fútbol termina sacándote ventajas. Entonces, por eso vuelvo a repetir, Boca va a tener que ajustar muchísimo esos detalles. ¿eh? La movilidad de, lo, de los mediocampistas que, que, que van hacia adelante, la subida de los, de los que, de los que este, salen de atrás hacia adelante de los laterales. Por eso digo que Boca tiene que hacer el partido perfecto y River, si mantiene la estructura, lógicamente aparece en la previa como el favorito, ¿no?
0: ¿Cuánto pierde Boca con la ausencia de Izquierdos, eh, José Luis? Porque es su capitán, es su referente, es su puntal en la última línea, se complementa bien con, con Marcos Rojo y como contrapartida, eh, bueno, Izquierdos no, no va a estar y aparece Zambrano que ha tenido... Eh, algunas buenas y otras no tan buenas ¿no? con la camiseta de boca
1: Muchísimo, para mí pierde el líder para mí pierde el hombre el, el, el técnico por decirlo de alguna manera con pantalones cortos dentro del campo de juego yo creo que esto lo va a sufrir mucho Bataglia Zambrano este, no, no es de los futbolistas que a mí me, me, me deslumbra eh, pero me parece que va a perder mucho el equipo de Bataglia teniendo en cuenta también que con Rojo prácticamente venían jugando de un tiempo esta parte muchos partidos juntos y eso emocionalmente este, y psicológicamente para, para tu mismo equipo, eh, yo creo que lo, lo va a sentir Boca, lamentablemente. Benedito es el mejor centro delantero del fútbol argentino? Yo creo que junto con Julián Álvarez, este, porque Julián lo viene demostrando, porque bueno, acaba de ser transferido al, al, al Manchester City de Guardiola. eso es fue este imagínate que yo lo vengo siguiendo de cuando él jugaba en gimnasia de Jujuy. Este... Y, lógicamente, después de su paso por, por el fútbol francés, que lo seguí mucho, por el, por el fútbol español, con el Elche, eh, termina yendo a la institución donde él más cómodo se siente y para mí es un delantero fantástico, mucho más de área, ¿no? Teniendo en cuenta que Julián Álvarez por ahí se mueve por todo el frente de ataque y es un futbolista también con con muchísimas características técnicas que un entrenador siempre quiere tener.
0: Un lujo que nos dimos aquí en Footbox eh, Argentina, hacer la previa con un emblema, después un paso por, por River Plate, más allá de que su, su sello eh, para toda la vida es el de el pirata cordobés Belgrano de Córdoba. José Luis Villarreal, un lujo. Villita, eh, un abrazo enorme y, y un placer hablar contigo como siempre.
1: Un abrazo gigante a la distancia, Juanjo. Ha sido un placer para mí tener que hablar de, de las dos instituciones más importantes del país. Este, siempre soy un agradecido, tanto de Boca como de River pero que quede fundamentalmente claro que yo soy bien pirata del celeste de Albert.
0: <risa> Abrazo grande. José Luis Villarreal, aquí en Footbox Argentina. Un verdadero placer. Se viene el River Boca y ya lo palpitamos aquí en nuestra plataforma. Como siempre, que pase bien. Footbox Argentina, con Juanjo Buscalia. Podcast exclusivo de Footbox.